0: Já foi mar.
1: Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdades à O ser humano ultrapassa limites e, para o planeta, uma arma aponta. Eu, Eu respeito, respeito
2: a fa. Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é quarta-feira, dia 20 de julho e está no ar o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Correia e fico com vocês até às 19 horas. No programa de hoje, teremos a coluna de direito animal com o professor Vicente Ataíde, que vai falar sobre a pesca esportiva e a crueldade animal. E direto da Bahia, vamos conhecer a RPPM Pico do Barbado, é daqui a pouco, dentro 10 segundos Taíde, e hoje nós no... o nosso primeiro entrevistado de hoje é o colunista sobre direito animal, professor Vicente Ataíde, e hoje nós vamos conversar sobre a pesca esportiva e a proibição da crueldade contra os peixes. Boa noite, professor.
1: Boa noite, minha querida Maria Celeste. Boa noite aos nossos ouvintes e espectadores do programa Justiça e Conservação.
2: Como é que fica essa situação dos pescadores desportistas? É... Será que eles refletem? Sobre isso, vamos explicar para os nossos ouvintes o que qual é o conceito de pesca esportiva em primeiro lugar e as suas consequências.
1: É, é, a pesca esportiva ou pesca amadora ela é regulamentada no Brasil. É, nós temos uma lei que trata desse assunto: que é a Lei 11.959, de 29 de junho de 2009 11 mil lei federal 11.959 de 29 de junho de 2009 e essa lei ela traz é, é, disposições normas sobre a pesca em geral a, a não apenas a pesca esportiva ou amadora mas a pesca comercial a pesca científica e mesmo a pesca de subsistência. E essa lei federal, no artigo 8, ela, ao definir é, trazer os conceitos de pesca, no artigo 8, inciso 2, ela especifica que a pesca não comercial ela pode ser científica, amadora e de subsistência. E a, a pesca amadora, ela define como: aquela pesca praticada por brasileiro ou estrangeiro com equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica, tendo por finalidade o lazer ou o desporto. Essa é, esse é o objeto, portanto, de definição legal do que seja a pesca desportiva ou amadora.
2: E qual é hoje a análise que se faz é, da relação de crueldade com pescar e soltar o animal, porque na verdade ele, ele é iscado, né? e ele se fere quando isso acontece, ainda que ele seja devolvido é, pra, pra, para o rio ou para o mar. Então, qual, qual, como que é feita essa análise hoje? E aonde incorre a crueldade? É, em primeiro lugar, mais uma vez
1: é importante relembrar que este ano de 2022 é o ano em que nós celebramos os 10 anos da Declaração de Cambridge sobre a consciência em animais, essa declaração científica que consolidou o entendimento de que nós, os seres humanos, não somos os únicos a termos consciência, intencionalidade, afetividade, mas os animais também partilham conosco esse tipo de, de estado, de consciência, de sensações, de sentir e, e, consequentemente, de sofrer, de sentir dor, de sentir angústia, de sentir medo e assim por diante. E a pergunta que se coloca, né, a declaração de Cambridge ela, ela especifica, por exemplo, mamíferos, ela especifica aves, mas ela não exclui outros animais e ela menciona, inclusive, um animal marinho bem importante, que são, é o polvo, né? os cefalópodos em geral, né? como também animais que, embora sejam invertebrados, eles também possuem consciência, ciência e, portanto, capacidade de sentir e de sofrer. Quanto aos peixes, isso é inequívoco, que os peixes também são capacidade, têm capacidade de sentir e de sofrer e de experimentar conscientemente estados dolorosos. Eu, eu me recordo, Maria Celeste, li uma, uma, uma pesquisa que foi feita na Universidade de São Paulo pela Faculdade de Medicina. Me permita, Maria Celeste, compartilhar contigo e com os nossos ouvintes o resultado dessa pesquisa. Os cientistas da faculdade de medicina é, estavam, é, é, fizeram uma, uma experimentação com peixes, com trutas, é, visando exatamente aferir a capacidade de sentir dor desses animais, porque o objetivo da, do, dos cientistas era é, é, saber se. É, era fazer experimentos é, envolvendo analgésicos porque era, era um experimento exatamente é, que visava é, buscar novos é, medicamentos analgésicos para é, reprimir a dor. E o que, que eles fizeram? Eles, é, né, nesse experimento que, entre nós, também foi muito cruel, o próprio, a própria pesquisa científica, eles injetaram é, na, na boca dos peixes, a truta ela, ela tem como que um lábio um pouco mais protuberante, eles injetaram é, veneno de vespa. É a substância tóxica é, é, que, as, que as vespas possuem. E colocaram as trutas no aquário. E o que, que os cientistas observaram nessa experiência que, como eu disse, foi realmente muito cruel? O, as trutas começaram a esfregar é, essa parte é, é, da boca na, na, no vidro do aquário. Né, todas elas manifestando esse incômodo que era efetivamente um incômodo derivado de dor. Mas os cientistas queriam saber se os peixes têm capacidade de sofrer e de sentir dor. O que, que eles fizeram? Retiraram as trutas do aquário, injetaram morfina no local, né, um poderoso analgésico, e colocaram novamente os peixes no aquário. E o que, que eles observaram? observaram que aquele comportamento de esfregar a boca no, no, no vidro realmente cessou. E a conclusão... Né, parece, né Maria Celeste, que era preciso fazer uma experiência dessa para fazer essa, uma conclusão. Que realmente as trutas, os peixes, têm capacidade de sentir dor né, e são impactados, portanto, por é, analgésicos. Aí a questão que eu coloco... Para a reflexão dos nossos ouvintes e espectadores, quando se opera a pesca é, é, de um peixe usando esses apetrechos de pesca, basicamente vara e anzol, né? pode ser um molinete, pode ser mesmo uma varia de bambu, não importa. Né? O, pesque, o peixe ele é pescado, é, ele é fisgado. Né? Portanto, a, a, o anzol penetra na, na pele do peixe. Isso quando o peixe não tem o azar de engolir o anzol, né? E aí a pergunta que eu é, é, coloco a reflexão: alguém ainda pode achar que um peixe fisgado na pesca desportiva não sente dor? Que é ele ser não apenas fisgado, mas ser içado, puxado do mar ou do rio para dentro do, do local onde eu estava o pescador, o nível de sofrimento não apenas a dor que, ele, que o peixe está sentindo, mas toda a angústia né, de ser dele saber que ele está sendo puxado é, que, ele está sendo, que ele foi fisgado e não poder resistir adequadamente para se livrar, porque o estresse da pesca submete todo a uma, a uma reviravolta de, de química dentro do peixe exatamente para é, que o peixe possa reagir àquela situação de estresse, porque ele sabe que a vida dele está em jogo. Né? Então, é, é, veja, é, eu diria, Maria Celeste, na minha percepção, que a pesca, sim, é verdade, a pesca ela tem previsão constitucional. A pesca comercial né, que visa a obtenção do peixe como alimento humano. Ok? Não podemos fechar os olhos para isso. Mas pensar é em ferir, mutilar... É, é submeter esses animais a um intenso é, 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 estado de sofrimento físico e mental, com a finalidade apenas de recreação e entretenimento humano. Isso não é apenas uma prática cruel, como também é uma prática perversa. Você é, dizer que, a, é, através desta atividade, um ser humano pode entretendo, pode ter uma atividade de lazer baseada no sofrimento alheio. Aonde estamos, Maria Celeste? Que sociedade queremos? Qual é a educação que queremos legar para as próximas gerações? Dizendo ser admitido, e, e, no século XXI, formas de lazer e entretenimento baseado. No sofrimento de seres dotados de consciência. Essa é a questão, e me parece que isto precisa urgentemente ser objeto das nossas reflexões, não apenas éticas, internas de cada um, de avaliação da sua conduta frente a essa atividade intrinsecamente cruel, mas também jurídica, a partir da avaliação da própria constitucionalidade da Lei 11.000. 959, quando ela regula a pesca amadora e desportiva.
2: Professor, é, antes da gente conseguir qualquer alteração legal, é preciso que se desenvolva minimamente um estado coletivo de entendimento e de consciência. O senhor acha que pela educação, pelas escolas por espaços, de, por espaços é, enfim, de cultura, de aprendizado, por filmes como aquele Senhor Povo, que na verdade é uma senhora Polvo, é, se, o senhor acha que esse poderia ser o caminho? Porque o que me parece é que as pessoas que praticam a pesca desportiva, elas praticam, antes de tudo, um autoengano. engano elas pensam assim, não, eu solto o peixe, eu devolvo o peixe, eu não mato o peixe. Sim, não mata, mas inflige um sofrimento terrível aquele animal, e depois que soltou, ora, o rio é grande, o mar é incomensuravelmente gigantesco. Como é que se sabe se, qual, a, até que ponto e quanto tempo aquele animal resistiu? Ninguém sabe, ninguém sabe se ele não morreu logo depois, de estresse, ou, ou se ele não teve o resto da sua vida útil que ele teria né, prejudicado, que ele teria normalmente na natureza, se ele não teve a sua vida prejudicada por aquele ato humano da pesca desportiva. Então, não seria é, esse um dos caminhos a educação para a gente instalar uma reflexão maior dentro da sociedade?
1: Você falou a palavra é, que define, melhor do que tudo isso, o auto-engano. É, as pessoas precisam se induzir ao auto-engano ao pensarem ou que os peixes, objeto da pesca esportiva, não sofrem, ou que não sentem dor, porque não gritam, porque não mexem os olhos, muito embora nós, nós percebamos o comportamento de estresse que o animal se manifesta, ou mesmo acharem, como bem você, serem induzidos a erro de pensar que a pesca do pesque-solte, né, que é muito comum em, em, em locais onde se pratica muito a pesca esportiva, como no Mato Grosso, no Pantanal, em rios da Amazônia, né, em que há uma infraestrutura turística para atrair esses pescadores à busca de diversão, é, 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 com base no sofrimento alheio, e todos eles são induzidos a esse erro é, é, eles são eles é, é, aproveitam essa, essa mensagem equivocada para acharem que ao soltarem o peixe eles estão contribuindo para a manutenção da ecologia e preservação das espécies há quem diga exatamente isso, Maria Celeste que pescar a pesca esportiva ajuda a conservar o meio ambiente, a fauna e as espécies envolvidas. O peixe que é fisgado não apenas ele, ele sofre é, modificações químicas em função do estresse, mas ele é fisgado, ele é ferido, ele é mutilado. e nós sabemos que no ambiente é, 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 dos animais marinhos, aquáticos em geral, especialmente do peixe, é, é a lei do mais forte no sentido da competição que existe. E um peixe machucado, ferido, mutilado, e muitas vezes o ferimento, a mutilação é extensa, às vezes o peixe engole o anzol, né? são, são é, situações de, é, muito angustiantes, de muita crueldade, de muita dor física e psicológica. Aquele peixe que é, que é devolvido ao ambiente aquático, ele não é mais o mesmo ele não está mais no mesmo nível de competição. A tendência dele é ser predado ou de morrer em função dessa situação. Engana-se aquele que acha que, de alguma maneira, ele está contribuindo é, de alguma forma para a preservação dos peixes ou salvando aquele peixe da morte. Existem, Maria Celeste, isso não é mais intuitivo, existem reflexões não só filosóficas e éticas a respeito, mas científicas. Científicas, para desfazer essa mitologia da conservação da fauna aquática por meio da pesca é, é, esportiva. Isso é auto-engano, isso é algo que muitos acreditam para aliviar a sua própria consciência, porque, no fundo, no seu íntimo, sabe que estão... É, é que a prática que estão exercendo é uma prática não apenas cruel, mas perversa, porque é entretenimento, porque é lazer às custas do sofrimento alheio. Isso não pode persistir. E você disse uma outra coisa muito importante, Maria Celeste. Claro, eu, eu acredito que as pessoas precisam refletir a respeito dessas práticas precisam ser alertadas quanto a isso precisam poder decidir a respeito com muito mais é muito mais consciência do que realmente acontece a educação ambiental e a educação animalista são essenciais e eu, eu digo mais hoje nós vemos uma mobilização em termos educacionais das entidades de proteção ambiental e animal em relação à caça de animais silvestres. E é muito importante, porque nós já tivemos a oportunidade de falar aqui que existem projetos de lei para tentar liberar a caça no Brasil. E a caça é crime. Né? Já, já tivemos a oportunidade de falar aqui, artigo 29 da Lei dos Crimes Ambientais, é crime matar, caçar animais silvestres. Agora, nós também temos que... É, é, lançar a discussão pública nas redes sociais para que as pessoas percebam que a pesca desportiva ela é tão violenta e ela é tão cruel quanto a caça e nós não podemos deixar de perceber que caçar é, a caça esportiva e a pesca esportiva tem a mesma dimensão de crueldade, porque os animais silvestres e os animais aquáticos, todos eles são igualmente conscientes, e caçar ou pescar apenas por diversão, por entretenimento, é algo que compromete a nossa própria humanidade.
2: Com certeza. É, a gente vê nas redes sociais diversos exemplos, professor, que mostram, eu vou falar só de peixes, então tubarão. Tem uma imagem que já é bastante conhecida, na, uma sequência de imagens, na, bastante conhecida para quem frequenta as redes sociais, de um mergulhador que está fazendo seu trabalho no fundo do mar, e de repente se aproxima dele um tubarão muito grande, praticamente maior do que ele. Mas aquele tubarão vem numa posição diferente, ele vem ele vem na mesma, ele se coloca em pé, como está o mergulhador, e ele se aproxima, e aí o mergulhador entende o que o tubarão quer. Ele está com um anzol gigante preso na cabeça dele, perto da boca, e ele está pedindo ajuda para aquele ser humano. Ele se aproximou para pedir ajuda e o, o, eles têm aquelas ferramentas, parecem uns alicates, que eles trabalham, esses mergulhadores, e aí depois de algum... E ele fazia um pouco, o tubarão se afastava, voltava, e aí, no fim, ele consegue tirar o anzol do bicho, ele faz um carinho naquele, naquele animal gigantesco, e o, o animal faz uma mesura para ele, uma espécie de agradecimento, e se afasta. A gente vê imagens de pessoas que criam carpas, Existem carpas, é, é muito, quem tem carpa, é, 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 as pessoas testemunham, elas reconhecem o dono, elas aceitam carinho na cabeça, elas se aproximam para receber carinho e elas são também implicantes, por exemplo, quando tem gato próximo, tem carpa que reage, o gato tenta pôr a mão na água até para brincar, às vezes, porque a carpa é grande, quase do tamanho do gato, e eles tentam dar aquela bocada do tipo assim, sai daqui, sai daqui que eu não estou gostando, aqui é o meu lugar. Quer dizer, eu dei agora três exemplos de reações muito distintas, de animais diferentes que provam aquilo que o senhor vem dizendo aqui, Toda quarta-feira, em todas as colunas, são animais que têm consciência da própria existência, que têm sentimentos, que têm capacidade de interação com, inclusive, outras espécies de animais, seja o animal humano, sejam outros animais, até mamíferos, enfim. E, então, isso tudo, eu acho que o que precisava era uma, era uma divulgação ainda maior, para que as pessoas começassem a perceber e se comover com imagens como essas. O senhor concorda comigo?
1: Plenamente. E, mais uma vez, eu repito, é, se hoje é, for, de alguma maneira, divulgado imagens ou questões envolvendo caça de animais silvestres, a revolta, a comoção social já, se, já é diferenciada. Né? Ainda que hajam grupos, setores buscando é, patrocinar a, a liberação da caça esportiva, que, eu repito, é proibida no Brasil, né? é, há já uma, uma, uma grande comoção em relação a isso. Né? Pensar, por exemplo, nas notícias que, infelizmente, ainda vêm de onças pintadas mortas é, por caçadores clandestinos. Né? Agora, é, é preciso também mostrar a mesma situação envolvendo animais marinhos. Né? especialmente peixes que, que nós não temos sequer dimensão de números dos animais mortos anualmente tanto pela pela pesca comercial que é, é, é violentíssima em termos de números mas também em relação à pesca esportiva e desportiva que nós temos tanto em rios em lagos nos mares em alto mar com peixes extraordinários quem quem não quem não se maravilha como por exemplo com um marlin né que é talvez um animal mais é, é, cobiçado pelos pescadores esportivos de alto mar é um peixe belíssimo extraordinário é fundamental na ecologia dos oceanos né mas que é, 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 as pessoas não percebem que nós precisamos ter a mesma indignação quando sai publicado uma foto de um grande peixe, de um tubarão, de um de uma de um animal tão colossal como esses que aparecem é, é, infelizmente nas redes sociais, é, é, morto através de um pescador, né, um, um animal issado, né, içado como um troféu. Eu acho que a nossa percepção em relação à pesca tem que ser a mesma percepção em relação à, à caça esportiva. Por quê? Porque os animais silvestres, os animais que estão no seu habitat, inclusive no habitat é, aquático, marinho, fluvial, lacustre, também são sujeitos de direitos. O peixe, Os peixes também não podem ser considerados coisas, objetos... Né? eles também têm o direito fundamental à vida, eles também têm o direito fundamental à liberdade. Então, isso é bem importante e a gente precisa cada vez mais construir e mostrar né, desde a infância. Né? A, 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 os pais têm aí uma relevância muito importante nesse processo, as escolas e as redes sociais, de mostrarem que mesmo os peixes são dotados de consciência e como você bem frisou é, é, são é, é, eles também são capazes de demonstrar afetividade. Como é possível a gente menosprezar tudo isso, né?
2: Exatamente, professor. Eu falei antes de imagens divulgadas em, em redes sociais. Tem outras duas imagens que eu vi recentemente e que são outros dois pequenos filmes e que são mostrados pelos próprios pescadores. Então, o pescador está na beira de um rio, ou com o seu cão, ou com o seu gato, e ele pesca o peixinho e põe do lado dele. E o gato ou o cachorro, os dois fazem a mesma coisa. Eles percebem que o animal está ficando asfixiado e eles empurram o animal de volta para dentro da água. Quer dizer, o cachorro... É melhor que o dono. O gato é muito melhor que o dono. Tem mais sentimento e consciência e solidariedade e comiseração do que o próprio dono. E a pessoa aposta achando engraçadinho. Não alcança a dimensão daquilo que aquele gato ou aquele cão fizeram.
1: É, exatamente isso. Né? Eu... É, quantos, quantos momentos de agonia a gente não passa. É, é, Para mim, assim eu sempre fui veranista de praia. né é, A minha família sempre teve é, a mesma casa na praia aqui no norte de Santa Catarina, em São Francisco do Sul, na Praia Viciada. E quanta agonia a gente não passa quando a gente vê né, é, no final de tarde, especialmente, lá os pescadores de molinete na beira do mar, e aquele momento, que é o momento que você teria para relaxar, você acaba ficando com aquele, aquele sentimento de angústia de ver Exato. essas pessoas que não pensam no que estão fazendo, que associam lazer e entretenimento a uma prática que provoca dor e sofrimento aos animais. Isso quando a, a, não, a gente percebe, por exemplo, é, é do pescador que tira o, o peixe do anzol, coloca num balde sem água, e deixa o animal ali morrendo é. asfixiado. É preciso que essas pessoas é, façam uma avaliação de consciência e, e, e reflitam que não é possível é, ficar mais indiferente a tanta dor, tanto sofrimento. Nós que estamos num mundo que já está tão contaminado de tanta violência, nós não, não podemos mais permitir que isso se prolongue por tanto tempo.
2: Professor, é, existe, eu falei em dois momentos aqui na entrevista sobre imagens que vi nas redes sociais e que corroboram com as ideias que o senhor apresenta aqui hoje no programa. Mas há muito mais imagens que vão no caminho contrário, que incentivam tanto a caça quanto a pesca é, praticados de maneira cruel, insensível e totalmente desnecessária. O senhor não acha que deveria ter uma regulamentação maior para que isso não seja incentivado via as redes sociais? Essas imagens são imagens de torturas, são imagens de crimes sendo cometidos. Isso não deveria passar por uma regulamentação mais adequada?
1: inequivocamente, é uma apologia a crime. Já é uma apologia a crime. Né? Porque, é, especificamente, a caça de animais silvestres, qualquer tipo de, de é, incentivo, de apologia, de alguma maneira, é, exibir essas, essas imagens de caça de animais silvestres, é uma, é, é, também é crime também é uma apologia crime. a crime, apologia a crime já é um crime autônomo, e, e, e certamente é, nós precisamos é, convocar as entidades de controle, as entidades estatais né, que fazem controle é, é, dessas mídias para que eles se mobilizem, para que façam um controle mais estrito. E se o poder público não adotar essas medidas é as entidades de proteção animal ou o Ministério Público podem ajuizar a ação civil pública visando a impedir, inclusive tendo por réus os, os é, esses, essas entidades, esses essas empresas que suportam essas mídias, né, que divulgam, que permitem, acabam permitindo essas mídias como o próprio YouTube, né? Quantas vezes isso vem sendo discutido? Isso já é uma discussão que está aberta no Brasil. Né? Essa permissão de que vídeos exibindo cenas de caça ou apologia à caça de animais silvestres continuem sendo patrocinadas pelo YouTube ou outros meios de, de, de redes sociais. Se o poder público não adotar medidas sérias para coibir esse tipo de induzimento, certamente isso terá que partir de uma decisão judicial, ação civil pública, por entidade nacional de proteção animal, ou, é, esperamos, o Ministério Público.
2: Perfeito. Professor, muito obrigada por essa entrevista, é, mais essa conversa. A gente sempre aprende muito lhe ouvindo, é muito importante essa sua coluna de Direito Animal, todas as quartas-feiras aqui com a gente. Um grande abraço, muito obrigada, e até a próxima quarta-feira.
1: Muito obrigado mais uma vez, Maria Celeste, eu agradeço muito, é, é, cumprimento mais uma vez o nosso, toda a equipe do programa Justiça e Conservação, o Observatório Justiça e Conservação, é sempre um grande prazer estar com vocês. Muito obrigado a todos e a todas.
2: Obrigada. E agora vamos ler alguns comentários sobre a... Opa, desculpe, estou longe do microfone. <risos> Feito. Agora vamos ler alguns comentários feitos aqui é, durante a exposição, a entrevista do professor. A Ângela Leone já avisava que estava presente. Renata Bonfim, Cap Mídia, Jean Guimarães, Rosângela Bahia. E aí Marília que diz, quem pratica pesca esportiva fica com a consciência tranquila, pois solta o peixe na água. Não pensam na dor e no estresse do animal, só pensa no bem-estar próprio. Renata Bonfim eh, comenta logo abaixo parabéns professor por trazer esse assunto tão emergente. No Espírito Santo, há o costume desse pescar marlim. É, é terrível a pesca do marlim. Fico muito triste com isso. E temos mais alguns comentários também a a Marili que falando sobre tourada, rodeio, circo, pesca esportiva, são frutos do especismo do ser humano, que acha que qualquer outra espécie é inferior e deve servi-lo. Maria Fernandes diz, assim como tortura não é cultura, também não é lazer. Dora de Souza Mourão. Boa noite, RPPN, Campo Escoteiro Geraldo Nunes. Maria Fernandes comenta também, vocês conhecem a crueldade que ocorre todos os anos nas Ilhas Faroé, em nome da cultura, que tristeza, que tristeza, sim. É um, são imagens terríveis, é, a, a pesca, se não me engano, de golfinhos, que são encurralados numa baía e a cor do mar se torna vermelha, vira puro sangue, são centenas e centenas de animais mortos, é uma coisa é, aterrorizante. Felicitas diz, ótima fala, muito obrigada, doutora Taide E Maria Fernandes comenta novamente, em média, mil Bateias piloto, não, baleias piloto, eu falei em golfinho, são baleias piloto, são mortas todos os anos nas Ilhas Faroé, um território da Dinamarca. Menos de 20% dos animais mortos são utilizados para alimentação. E ela diz também, depois que ela costuma denunciar essas postagens de, nas redes sociais quando nós comentamos aqui que há pessoas que se exibem com os seus frutos, é, os, resultados, é, os resultados da sua caça e da sua pesca, há pessoas que se exibem. De fato, é, esse é o melhor comportamento, isso precisa ser denunciado e precisa acabar, porque, como o próprio professor acabou de comentar com a gente, apologia ao crime também é crime. Bem, e agora nós vamos conhecer... As Histórias da Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN Pico do Barbado. Vamos conversar com a guardiã dessa RPPN, Ângela Leone. Boa noite, Ângela.
0: Boa noite, Maria Celeste. Tudo bom?
2: Tudo bem, tudo tranquilo. Conte para nós como é a sua reserva, descreva as belezas da sua reserva para a gente e dê a localização, porque você está na Bahia e tem gente de todo o Brasil lhe assistindo e a gente gostaria de saber direitinho onde, onde fica a RPPN Pico do Barbado.
0: Certo. A RPPN Pico do Barbado, como você falou, fica na, no estado da Bahia. E exatamente no centro da Bahia, na região serrana, alta, denominada Chapada Diamantina. É um celeiro de águas é, da região toda aqui, inclusive do Nordeste do Brasil, porque ela tem uma grande parte, nós contribuímos para o Rio São Francisco. Então, ela é uma, uma área que é, produz água a nível nacional. E, especificamente, ela está localizada em três municípios. Ela pega o município, a grande parte dela está no município de Abaíra. É, ela pega também, aí tem um mapazinho é, mostrando essa, essa setinha verde, é a localização da RPPN, que fica entre a bacia do rio... Paramirim, que deságua no Rio São Francisco, e a bacia do Rio de Contas, que deságua em Itacaré, certo? Então, completando, município de Abaíra a grande parte, município de Rio do Pires e município de Piatã, certo? Um município muito conhecido na Bahia pelos cafés, Bahia é um município conhecido pela cachaça, e Rio do Pires é o um município do lado do Rio São Francisco. É, você quer fazer algumas perguntas? O que é que você quer que eu aborde? É, eu acho que você podia falar é, que a sua
2: reserva. Bem, ela se chama Pico do Barbado, pelo que eu pude entender, porque ela é caminho até esse local, que, que é o ponto
0: culminante,
2: é. o lugar mais alto do Nordeste, é isso?
0: É, com 2.033 metros de altitude. Então, nessa foto que vocês estão vendo aí, é a vista da sede da RPPN, onde a gente vê aí, na verdade, fora da RPPN. Essa vegetação da frente é a RPPN. Então, eu estou olhando da RPPN para o lado leste, onde eu vejo a Serra da Tromba, onde está localizada uma unidade de conservação, a área nascente do Rio de Contas, que é exatamente o ponto onde nascem as primeiras águas do Rio de Contas, um lugar maravilhoso, um lugar importantíssimo, que precisa ser, inclusive, melhor preservado. Ele já tem uma unidade de conservação, mas ele precisa mais ações para é, garantir a integridade dessas nascentes. Eu tenho uma visão um pouco regional, apesar de eu ser, hoje, a proprietária dessa RPPN, Pico do Barbado, essa outra foto aí, você já está subindo o pico e você olhando para baixo, mas no horizonte aquela outra foto anterior, que é da Serra da Tromba, da área, essa, da área nascente de Rio de Contas. Aí é como se você tomasse assim, entrasse num, num helicóptero e desce para trás, aí seria a outra foto, onde você vê as duas montanhas, porque a RPPN Pico do Barbado ela é formada de duas montanhas e um platô na frente. Aí eu estou no platô, que é onde fica a casa. E lá do esquerdo, se puder botar outra foto, lá do esquerdo é a subida do Pico do Barbado, que o Pico do Barbado não está dentro, está bastante próximo. A Toda a caminhada, é, a partir da parte alta, está dentro da RPPN para você acessar, tem um lugar chamado Forquilha da Serra, porque são dois, dois, duas grandes serras, os dois pontos mais altos do Nordeste brasileiro é o Pico do Barbado, com 2033, e o Pico do Elefante, com 1.998 metros de altitude. Então, aí a gente está vendo o Pico do Elefante, lado esquerdo, e estamos descendo do Pico do Barbado. E aí embaixo a gente vê essa, essa parte baixa, que é Catolés de Cima, que é o povoado é pertencente ao município de Abaíra, mais próximo de acesso. Aí já é a vista oposta. Você vê o elefante é, e você vê para trás o município de Rio do Pires, totalmente dentro do coração da APA Serra do Barbado, uma unidade de conservação maravilhosa, a coisa mais linda do mundo, dos lugares mais lindos que existem no mundo, são as serras é, e toda a área da Apa Serra do Barbado, que vai de Núbia, que é um povoado de Piatã, passando por Ribeirão, por Catolés, por Contagem, vários povoados, fantásticos, tanto do lado do São Francisco do Rio do Pires, como do lado de Abaíra e Piatã. E ainda pega os municípios de Rio de Contas, Érico Cardoso e Jusciap. Então, é um grande divisor de águas do Nordeste Brasileiro, um lugar de uma, é, de um valor ambiental, que as pessoas ainda não têm esse conhecimento. Lá a gente tem, aí é a foto, da primeira vez que eu subi o Pico do Barbado, com a minha filha Luan atrás, com meu amigo Zé Carlos e uma amiguinha também da minha filha, que está aí do lado de vermelho. E atrás a gente vê, o, se eu não me engano, o terceiro pico mais alto, que é o Itobira. E eu estou exatamente no Pico do Barbado, deitada é, com a, a marcação aí dos 2033 do lado. Essa foto é bem antiga, eu já não tenho esses cabelos pretos. <risos> e atrás a gente vê o pico do Itobira, com 1.930 metros de altitude. E os atrás cabelos, dele a gente tem os também... Os cabelos
2: mudaram, né, Angela? Mas a paixão é a mesma, ou melhor, acho que só aumenta né, a paixão por esse lugar.
0: Com certeza, a paixão pelo lugar e a paixão pelas pessoas. Lá eu sou conhecida como Dona Anja. <risos> e, assim, eu trabalhei muitos anos lá fazendo a gestão dessa unidade e ajudei um rapaz a criar essa RPPN. Na verdade, não fui eu que criei. Eu ajudei uma pessoa a criar. Não ajudei totalmente, porque na época eu até saí para fazer gestão de outras unidades, aí é o nascer do sol. É, e essa pessoa acabou, tinha muita burocracia, ela é federal, essa, essa RPPN, né? porque a gente pode ter RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, para quem não sabe, uma unidade de conservação privada e para a vida toda. Então, a gente pode ter a nível federal, que é o ICMBio, a nível estadual, no caso da Bahia, é o INEMA, e a nível municipal dos municípios que hoje já tem alguns que fazem a própria é, constituição da RPPN. E, aproveitando aí o gancho, eu queria fazer uma observação muito importante que eu venho falando, porque assim, hoje eu me sinto assim, com uma missão, eu trabalhei 30 anos no governo do Estado, aí a foto da janelinha da, da, do abrigo de serra, a casinha de adobe, para quem, quem for ler o conto, do, do livro que nós estamos é, organizando, né? a Renata Bonfim, o Ângelo, a Dora, a Ana Maria, a Cristina, a Lívia e mais algumas pessoas. Me desculpe se eu esqueci o nome de alguém. E a gente está fazendo esse livro e a, essa foto né, é uma das fotos que vai estar no livro da, das RPPNs. Então, voltando à questão que eu estava falando, das três instâncias governamentais, federal, estadual e municipal, então, nós... É, eu, eu hoje estou fomentando, estou tô, tô dentro desse movimento, junto com a confederação, na pessoa aí da, da diretoria, né? vários desses que eu falei o nome são da diretoria, da Confederação Nacional de RPPNs e precisamos criar novas RPPNs. Principalmente, eu tenho essa visão em áreas que já têm proteção, como uni de, porque existem duas categorias, proteção integral e uso sustentável. O que é uma, uma unidade de conservação de uso sustentável? Por exemplo, eu estou aqui dentro de uma propriedade minha, que é dentro de uma APA Marimbus-Iraquara, vizinho ao Parque Nacional da Chapada Diamantina. Então, eu vou criar aqui também, eu vou criar uma RPPN. Lá de cima, a janela é a foto dessa casinha. E lá atrás é a Serra da Tromo de Nascente do Rio de Contas. Bom, e aí, voltando, eu fico esgalhando por causa das fotos, mas aí eu estou tentando retomar. Então, voltando às três instâncias governamentais, a nível federal, a gente tem a grande lei que chama SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E nessa lei, é dividida essas duas categorias, proteção integral e uso sustentável. Na hora de aprovar pelo Congresso, tá, 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 as RPPNs não ficou como proteção integral ficou na categoria sustentável, que na verdade foi uma incongruência. Por quê? Porque nós, proprietários de RPPN, toda a nossa vida é, é, como proprietário dentro da, da propriedade, a propriedade, a vida da propriedade, é, funciona como uma proteção integral. E, na hora, a gente não sabe, não se sabe, eu não sei exatamente por quê, se conjectura, né? E a gente tem uma luta, inclusive, na confederação para ser mudada, para entrar como proteção integral. Só que os estados entenderam isso, estão criando suas leis e colocando as RPPNs estaduais como proteção integral. Então, na Bahia é proteção integral, em vários estados, eu não sei se todos são proteção integral. E os municípios aí também têm que colocar como proteção integral que para nós é extremamente importante, porque, na verdade, nós somos proteção federal. Então, a minha RPPN, Pico do Barbado, que ela originalmente teve outro nome, que a pessoa, o meu amigo que criou, quando eu era gestora da APA Serra do Barbado, ele criou, ele conseguiu fazer todo o processo e, e criou, ele colocou o nome de RPPN Tamarandiba e quando passou para o meu nome, foi uma situação de saúde que ele precisou vender, e eu fiquei muito feliz que ele mandou avisar para um monte de gente que avisa a Ângela que eu estou vendendo, eu quero que ela compre. Eu digo, eu não, pelo amor de Deus, eu não tenho essa capacidade, não é minha história, você que tem que continuar. Enfim, o universo no conto tem história completa. Então, eu não vou contar completa para vocês quererem é, é, lê o nosso livro, né? Tá certo. E todo mundo então, lê o livro. Eu Ai, quero aproveitar sim.
2: aqui que a gente está com uma audiência bastante interessante para pedir para quem nos assiste que nos ajude dando o seu like aqui é, no programa, quem está nos acompanhando no YouTube, que as pessoas se inscrevam no canal que compartilhem com seus amigos, porque isso tudo nos ajuda a continuar divulgando todo esse trabalho bonito que é feito, por exemplo, pela Confederação das RPPNs no Brasil, que é parceira é, do Observatório de Justiça e Conservação nesse projeto de divulgação de trabalhos tão bonitos como esse da Ângela Leone, da RPPN Pico do Barbado, é, na Bahia, que é com quem nós estamos conversando agora. Ela está falando desse grande esforço de conservação e da necessidade de que todas essas áreas tenham proteção integral. As imagens que nós vimos mostram, além daquelas, daqueles picos maravilhosos, cobertos com vegetação rupestre, a gente mostra nas áreas de baixadas e a gente vê florestas de encosta e florestas mais de chão típicas da Mata Atlântica e que é uma, das, uma da, um dos biomas mais, é, mais agredidos em todo o Brasil e essa área está sendo preservada, pela Ângela Leone, para sempre, porque é uma RPPN, tem proteção integral e não pode ser tocada. Eu queria aproveitar, Ângela, para passar aqui os comentários para que você ouça quem está cumprimentando você pela sua fala, pela sua presença. A Lívia Cavalcante está dizendo boa noite, Ângela, lugar lindo. A Lúcia Ferreira Pereira, Perdão, parabéns, Ângela. Renata Bonfim, um abraço à amiga é, RPPNista, Ângela, é, deixa eu ver se eu consigo ler. Isso, RPPNista Ângela Leone, lutadora em prol do meio ambiente. Ela está falando pela RPPN Reluz do Espírito Santo. Marcelo Souza diz, parabéns pelo seu trabalho de conservação, amiga Ângela. É, é, Dora de Souza Mourão fala no Rio de Janeiro são áreas de proteção integral só permitindo o uso indireto dos recursos naturais e a Renata Bonfim comenta novamente Ângela é uma artista da culinária natural, olha só Maria Fernandes dando também os parabéns para Ângela Leone é, aqui, Moraes MC, Moraes, parabéns, Dona Anja, que é o apelido da Ângela entre os moradores daquela região da Bahia. Maria Lúcia Barrios manda aplausos para você. Adora Morão, diz Dona Anja, sua RPPN é maravilhosa. Ângela Guimarães Simão é f Confederação Nacional das RPPNs presente, parabéns Ângela, e por fim José Mourão. José Eugênio Mourão diz parabéns para você. Ângela, quem quiser conhecer essa região, a RPPN, como deve proceder, aonde pode buscar informações, você tem algum, algum é, endereço eletrônico de contato, um telefone, algo que você queira deixar?
0: É, o melhor seria o WhatsApp, né, porque é o que eu mais uso, que seria, se você tiver como colocar aí, não sei se consegue, é o Sim. 719... Falar mais devagar, né? Isso, 719... 719 9, 8192... 8192... 7, 2, 7, 8192... 7201. 7201. Mas eu tenho também... É, eu tenho também o Instagram. Eu tenho usado muito extra, Instagram ultimamente. Eu tenho o Instagram, rppn, pico do barbado, que você pode também entrar em contato comigo. Algumas pessoas entram em contato comigo. É, tem também um outro Instagram que eu mandei uma foto e que Renata com, comentou aí sobre a questão culinária, né, que chama-se Mandalas, cores e sabores. Olha aí. Aí são a os é pratos mesmo. que eu como no meu dia a dia. <risos> e aí eu vou fazer um link com toda essa história aqui agora, começando com o um professor é, maravilhoso que tem, eu tenho assistido às lives dele, que acontece antes das lives da RPPN, que nessa pandemia eu me encontrei com o veganismo. Né? E a partir do veganismo, eu comecei a desenvolver um sentimento maior ainda do que eu já tinha pelos animais, principalmente pelos animais silvestres. Aqui onde eu moro, os macaquinhos entram, comem minhas bananas, tem umas cobras que moram no meu telhado enroscadas, quando alguém fala que vai tirar as cobras, eu digo, pelo amor de Deus, não faz isso, vai bulir comigo. É, as lagartixas, se eu virar ali o quadrinho, está cheio de lagartixas, aqueles calangos lá, que eles dormem. É, e fora os outros, outro dia uma viadinha, uma fêmea de viado, pariu, e eu vi o viadinho, eu estava vendo ela gestando, e vi, até uma amiga minha estava aqui comigo, não vi sozinha, o viadinho saiu, desembestadinho tinha acabado de nascer. Então, eu não crio cachorro, nem gato, nem animal doméstico nenhum por uma questão de respeito aos animais silvestres, já que eu moro numa região, eu moro num sítio, num lugar de mata, onde existem animais é, silvestres e eles não poderiam chegar tão próximo a mim. Eu não estou criticando ninguém, por favor, longe de críticas. Eu só estou falando sobre a minha... É, conduta assim como é o meu a minha forma que eu hoje vivo né a sua
2: opção e essa paralelo é a sua opção
0: a minha é é, é uma coisa foi da pandemia para cá né e é uma coisa nova na minha vida tudo isso e eu estou muito encantada com as é, as palestras do professor Vicente e essas mandalas aí são todas veganas hoje eu faço queijos de leites veganos, leite de amendoim, igual você faz um queijo normal, aí nessas, eu faço a mandala e eu boto os ingredientes. Então, todas essas aí foram alimentos que eu estava me alimentando, aí antes de eu me alimentar eu fotografo e coloco nesse Instagram, que é uma forma também de vocês falarem comigo, porque eu acesso ele, ele no mínimo duas vezes por dia que são os dois, as duas refeições que eu faço. Eu queria então só é, fazer, é, é eu estou assim, encantada rppn... com as coisas que eu estou aprendendo nesse programa.
2: Obrigada, muito obrigada, Ângela. É Não. arroba RPPN Não. Pico do Barbado, é isso?
0: É. Agora a que eu mais uso hoje em dia é arroba mandalas.cores e sabores. É a mandalazinha amarela, botando assim mandalas, aí aparece logo no Instagram. A minha, eu não sou muito assim. É, eu não sei direito assim, essas coisas muito tecnológicas. A né? roupa então eu, mandalas, eu sei que. Você...
2: É isso? A roupa cores, e sabores,
0: é, cores, cores e sabores. Cores e sabores.
2: Certo. Aí a dúvida do certo. pessoal, Ângela, é como é que você tem coragem de comer depois, porque é muito bonito, dá vontade da pessoa ficar olhando, <risos> dá pena de comer, está lindo, lindos os pratos, tem muita gente elogiando aqui, é muito bacana, e é a Lúcia Cavalcante está falando que experiência incrível, Ângela, essa de ver a, a viadinha, quando você falou que a, a, a fêmea de viado deu deu cria e você viu o animalzinho nascendo, Jorge Veloso, Lúcia Cavalcante, Dora de Souza Mourão, Maria Fernandes, todos estão parabenizando você pela sua iniciativa de vida, né? de, de se manter aí nessa área maravilhosa como guardiã, dos, a, da, das espécies nativas da flora e da fauna e pela sua opção com essas comidas belíssimas aí parabéns Ângela, foi um grande prazer conversar com você e quero dar mais uma vez os parabéns pela sua RPPN muito sucesso, e agora eu sei que você vai fazer o plano de manejo e, e vai seguir em frente com esse projeto que você abraçou de corpo e alma. Um grande abraço, muito obrigada pela entrevista, viu?
0: Eu que agradeço muito. Você é uma excelente entrevistadora, está de parabéns o programa, a iniciativa, fantástico.
2: Muito obrigada, Gratidão. querida. A gente que agradece, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau! E esse foi o programa Justiça e Conservação desta quarta-feira. Nós tivemos os trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Maiala Fernandes. Apoio: SPVS, Grupo KWM, Melíponas, ERT Bioplásticos e Instituto Legado. Nós voltamos amanhã, quinta-feira, às 18 horas. Agradeço mais uma vez pela presença de todos, pela participação tão animada. É muito gostoso ler e saber desses comentários todos que vocês fazem. Ajuda muito, enriquece demais o programa. Um grande abraço a todos. Até amanhã.